0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Mit Henrik Burs und Hermann Josef Tenhagen. Ja, und wenn ihr euch jetzt wundert, wir haben Innovation bei Finanztipp. Also Innovation heißt in dem Fall, wir haben uns einen Jingle zugelegt, weil uns ganz, ganz viele liebe Menschen gesagt haben, toller Podcast, den ihr da macht, aber wir, wir haben eigentlich immer einen Jingle dabei, wenn wir irgendeinen Podcast hören. Wollt ihr nicht auch eigentlich einen zulegen? Und dann haben wir uns einen Musiker gesucht, der uns den gemacht hat und wir hoffen, der gefällt euch. Wenn er euch gefällt, sagt es weiter und sagt, die haben jetzt sogar einen Jingle. Und wenn er euch nicht gefällt, dann schreibt uns eine Mail.
0: Genau, schreibt uns äh, auf jeden Fall und zwar per E-Mail an redaktion.finanztipp.de. Wir haben uns quasi zum 30., das ist ja unsere 30. Folge hier, diesen Jingle gegönnt.
1: Klaus Flinte, Klaus Flinte heißt unser Künstler, der jetzt Ding produziert hat.
0: Genau, viele Grüße. Äh, viele
1: Grüße, genau. Und er hat sich also echt länger hingesetzt und hat das rauf und runter geschoben. Das ist auch interessant zuzugucken, wie sowas heute virtuell entsteht, weil der wohnt irgendwo in äh, Mecklenburg-Vorpommern auf dem Dorf und dann macht man mit so jemand da äh, den Kontakt.
0: Und damit stürzen wir uns dann auch direkt mitten ins Thema der 30. Folge rein.
1: Mit eurem Steuerkonjunkturprogramm.
0: Diese Woche will die Bundesregierung ja ein riesiges Konjunkturprogramm auf den Weg bringen, um die unterschiedlichsten Bereiche unseres Landes, unserer Wirtschaft aus äh, dem Corona-Krisenmodus ein Stückchen rauszuheben. Was euch das bringt, das werden wir natürlich in den kommenden Tagen nochmal besprechen. In dem Moment, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind da die Details noch nicht geklärt, aber wir bleiben da natürlich am Ball. Genau,
1: aber was, was wir schon haben an Details, sind all die Details für euer persönliches. Konjunkturprogramm. Wir haben nämlich so ein 20-seitiges steuer erstellt, mit dem ihr eure Steuererklärung machen könnt. Und für diejenigen von euch, die das machen müssen, ihr müsst das ja auch sozusagen bis Ende Juli machen, aber ihr solltet das auch möglichst schnell machen, weil da gibt es nämlich tatsächlich im Schnitt sehr viel Geld zurück. 87 Prozent der Leute, die eine Steuererklärung machen, bekommen Geld zurück und im Schnitt waren zwar einigen Jahren über 1.000 Euro, 1.007 Euro, die die zurückbekommen haben, also die ihr zurückbekommen könntet und äh, gerade in Zeiten von Corona, wo es doch für manchen finanziell ein bisschen knapp ist, ist das sicher eine gescheite Idee, sich damit an einem Wochenende mal zu beschäftigen.
0: Genau und wenn ihr diesen Podcast schon seit einigen Folgen hört, dann habt ihr auch eine komplette Folge zum Thema Steuererklärung gehört, wo Udo Reus, unser Fachkollege, zu Gast war und damals haben wir das so ein bisschen angeteasert, angekündigt, dass bald das E-Book erscheint. Genau das ist jetzt passiert und das wollen wir euch, euch heute jetzt einfach ein bisschen vorstellen. Ein sehr breites Themenspektrum auf jeden Fall, sowohl die Hunde-Gassi-G-Tipps, das hat mir persönlich besonders gefallen, obwohl ich jetzt leider keinen Hund habe, aber das war mir irgendwie auch nicht klar, dass man selbst da was von in die Steuererklärung reinschreiben kann, bis hin ähm, zu Besonderheiten, die zum Beispiel für Rentner gelten. Also man kann sagen, das volle Programm, Hermann.
1: Genau, das volle Programm. Und damit ihr das alles tatsächlich nachlesen könnt, also haben wir gerade für euch, also für diejenigen, die diesen Podcast hören, das auf unserer Seite finanztipp.de. Podcasts abgelegt, sodass ihr das da runterladen könnt. Normalerweise gibt es das nur für die Abonnenten unseres Newsletters. Aber jetzt nochmal zurück zu den Punkten. Es fällt mir jedes Jahr wieder auf, dass da sozusagen jedes Jahr Dinge für mich oder und in dem Fall glaube ich in diesem Jahr auch für dich dabei sind, die besonders sind, die man sonst nicht hat. Also was wir immer haben, sind diese Wege zur Arbeit. Ne? Also jeden Tag fährt man zur Arbeit und wenn man eine bestimmte Menge Kilometer hätte, dann würde man alleine mit diesen Kilometern schon mehr als 1.000 Euro Kosten machen. Und wir haben das mal ausgerechnet auf dieser Liste. Das sind, warte mal, jetzt lass mich mal ganz schnell gucken, bei 230 Tagen und 15 Kilometer Entfernung zur Arbeit käme man schon auf 1.035 Euro sogenannte Werbungskosten, so heißt das, die man absetzen könnte. Und ab dann ist jeder Bleistift zusätzlich, den ihr sozusagen noch an Kosten rund um die Arbeit habt, der ist auf jeden Fall bei der Steuer blankes Geld wert und das solltet ihr auf jeden Fall tun. Und bei dir habe ich gedacht, bist du eigentlich letztes Jahr beruflich umgezogen oder ist es dieses Jahr gewesen?
0: Nee, ich bin tatsächlich letztes Jahr beruflich umgezogen. Also das Wunderbar, heißt, das ist dann du kriegst für ganz 2019. viel Geld, du mehr
1: als 1000 Euro zurück, ganz sicher,
0: <lacht> weil du umgezogen bist. Das ist... Das ist gut, auf jeden Fall, stimmt. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit wegen Corona und so äh, gar nicht mehr so oft drüber nachgedacht, aber jetzt ist ja hier ein guter Anlass, mal sich auch privat damit zu beschäftigen.
1: Ja, genau, also alles das, was du mit dem Umzug hast, tun müssen und dann auch vielleicht, wenn du einen neuen Computer angeschafft hast wegen der Arbeit und so, also alles das kann man bei der Steuer angeben. Und das fällt dann alles unter Werbungskosten, solange du sozusagen beruflich umgezogen bist und hinterher deutlich näher an deinem neuen Arbeitsplatz dran wohnst. Ich hingegen werde erst im Jahr 2021 Umzugskosten geltend machen, aber nicht als Werbungskosten, sondern das heißt dann haushaltsnahe Dienstleistung. Weil nur wenn man umzieht, früher hat man dann ja da seine Freunde alle eingeladen, die haben einen krummen Rücken gemacht und die Sachen die Treppe runtergebuckelt und die Treppe wieder raufgebuckelt.
0: Wenn ich, dafür ja, ich erinnere mich teilweise leidvoll.
1: <lacht> genau. Und wenn man dafür aber eine Firma beauftragt, dann kann man das unter haushaltsnahe Dienstleistungen auch in der Steuer angeben und dann Steuern sparen. Und da ich diesen Sommer umziehen werde, werde ich also erst im Jahr 2021, aber werde ich das auf jeden Fall auch geltend machen. Und ich habe das schon mal probiert. Das klappt gut. Und Eine gute Umzugsfirma schreibt das dann auch gleich in die Rechnung für den Umzug mit rein.
0: Ja, und dann kann man ansonsten auch, wenn man Mieter ist, natürlich äh, einige weitere Nebenkosten absetzen. Das geht ja dann mehr oder weniger klar aus der Nebenkostenabrechnung raus hervor. Aber Udo hat in das E-Book auch reingeschrieben, jetzt muss ich die Stelle mal suchen, was man denn eigentlich macht, wenn die... Abrechnung vom Vermieter noch nicht da ist, da gibt es nämlich auch mehrere Optionen, die man dann hat, weil es ist jetzt nicht unbedingt äh, sinnvoll, deswegen die Steuererklärung auf die ganz lange Bank zu schieben. Zumal dann ja auch irgendwann äh, das Finanzamt sich meldet und sagt, hier, jetzt kommen wir in die Hufe, wir machen einen Säumniszuschlag obendrauf.
1: Genau, aber es ist relativ einfach. Udo sagt, nimm einfach die Abrechnung vom Vorjahr Schreib das rein und äh, das kommt äh, normalerweise so Pi mal Daumen ja auch hin und wenn das dann hinterher abweicht, dann kannst du sozusagen äh, in der weiteren Korrespondenz mit dem Finanzamt denen das durchaus nochmal mitteilen, wenn du deutlich mehr Geld zurückkriegen würdest, weil es deutlich teurer war. Aber normalerweise nimmst du einfach die vom Vorjahr.
0: Genau, und wenn man dann die, wenn sie denn eintrudelt irgendwann, dann nochmal die tatsächliche vom aktuellen Jahr einreichen will, hat, hat Udo hier auch aufgeschrieben, sogar noch ein Aktenzeichen von einem Urteil ähm, vom Finanzgericht, also da seid ihr für diesen Fall, wenn das bei euch zutrifft, auch auf jeden Fall mit unserem E-Book gut gewappnet. Genau. Und dann geht es irgendwann an die Quittungen, oder? Also Quittungen, das habe ich noch aus unserer gemeinsamen Podcast-Folge mitgenommen, die muss man nicht unbedingt mit einreichen. Also Belege will das Finanzamt ja in aller Regel nicht, aber irgendwie selber muss man sie ja schon vorliegen haben, damit man einen Überblick kriegt, was man denn noch alles weiteres so eintragen kann.
1: Genau, also auf jeden Fall muss man diese Quittungen aufheben. Der Kessel Buntes, der läuft bei der Steuererklärung unter dem Begriff Sonderausgaben. Zum Beispiel gehören die Spenden dazu für Vereine, die man gut findet. Ob das jetzt der Arbeiter Samariterbund oder Greenpeace oder so ist, ist eigentlich egal. Das kann man, wenn man eine Spendenquittung hat, aufheben, zur Seite legen. Dann, wenn man in der Kirche ist, die Kirchensteuer, die kann man auch steuerlich geltend machen. Die macht sich dann bemerkbar beim nächsten Jahr, dass man deswegen weniger Steuern bezahlen muss. Wenn man Kinderbetreuungskosten hat, kann man von 6.000 Euro Kinderbetreuungskosten immerhin 4.000 Euro bei der Steuer angeben und eine Reihe von Versicherungen kann man auch angeben und diese ganzen Quittungen einfach aufheben. Wichtig dabei, wenn ihr so eine Quittung auf Thermopapier habt oder sowas, also was oh ja das hinter. kann kein
0: Mensch mehr lesen nach einer Weile.
1: Genau, also vorsichtshalber, wenn es aus Thermopapier ist und ihr den Verdacht habt, das könnte ausbleichen, wenn ihr das in eurem Schrank irgendwie weggestaut habt. Macht doch einfach eine Kopie davon, dass ihr auch ein paar Jahre noch belegen könnt, wenn aus unglücklicherweise in drei Jahren das Finanzamt nochmal nachfragt und sagt: Sagen Sie mal, Sie haben, was haben Sie denn damals da angegeben, dass ihr das Ding auch tatsächlich noch äh, wieder reproduzieren könnt, dass ihr das wieder da
0: habt. Ja, ich habe neulich, das war gar nicht fürs Finanzamt, sondern weil ich ehrenamtlich eine Reise organisiert habe, da hatte ich die Abrechnung. Nach einem Jahr konnte man auf manchen Thermopapierquittungen schon fast gar nichts mehr lesen. Das waren jetzt nicht so die ganz großen Beträge, sondern wirklich nur ein paar Euro oder englische Pfund waren das in dem Fall, weil wir in Großbritannien waren. Das kann man dann zur Not nochmal ohne schlechtes Gewissen mit einem Eigenbeleg machen, aber sofort kopieren hätte ähm, da so ein paar Zweifelsfälle nochmal beseitigt.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall etwas. Und dann vielleicht sozusagen zum, zum Abschluss, weil den Rest könnt ihr in den 20 Seiten ja selber nachlesen, ganz wichtig, auch Rentner können Steuern sparen. Denn inzwischen ist es so, dass 5 Millionen Rentnerinnen und Rentner tatsächlich Steuern zahlen müssen und noch mehr müssen eigentlich eine Erklärung abgeben. Und all diese Rentner, die können natürlich auch Steuern sparen, weil die wohnen zum Teil ja auch zur Miete und könnten ihre Mietnebenkosten ansetzen. Das, das ist das Interessante, es gibt so ein neues Formular, wo die Arbeiten rund um den Haushalt, und zwar sowohl die haushaltsnahe Dienstleistung drauf sind, als auch die Handwerkerkosten. Die sind dann auch quasi in einem Formular, wenn ich das richtig verstanden habe, und äh, die kann man alle ja angeben. Und natürlich hat man als Rentnerin oder Rentner oder habt ihr als Rentnerinnen und Rentner auch sowas. Nämlich, äh, das geht ja los bei der Frage, ob ihr zum Beispiel einen Putzmann oder eine Putzfrau habt. Das geht weiter bei der Frage, wenn ihr sozusagen äh, euer Haus mit Garten habt, ob der Nachbarjunge regelmäßig den Rasen mäht und im Sommer beim Grillfest am Grill steht. Wenn der euch eine Rechnung schreibt und ihr die per Überweisung bezahlt, dann könnt ihr das von der Steuer absetzen. Und natürlich auch die Handwerkerkosten da. Da habe ich im Augenblick selber, weil ich habe die Handwerker nämlich gerade unterwegs. Der Trockenbauer hat schon mal einen Teil abgerissen, wo er nachher wieder bauen will. Und der Klempner kommt jetzt gleich morgen. Und auch da ist es so, dass von den Fahrtkosten und von den Lohnkosten, die bei seiner Handwerksarbeit entstehen, dass ich die in der Steuererklärung angeben kann. Und wenn ihr im letzten Jahr, wie gesagt, den Handwerker da gehabt habt, dann guckt mal in die Rechnung. Normalerweise ein guter Handwerker schreibt das inzwischen nach unten drunter. Von dem Rechnungsbetrag von 5.300 Euro könnt ihr 3.200 Euro als Handwerkskosten steuerlich geltend machen. Und dann reicht ihr die mit ein oder respektive ihr schreibt mit in die Erklärung und heftet das mit ab und bekommt dafür einen Haufen Geld zurück.
0: Ja, ich glaube 20 Prozent kann man dann von den reinen Arbeitskosten ansetzen. Ne?
1: Genau. Ja. Bei 3.200 Euro, wenn er 640 Euro die ihr zurückbekommt, die werden richtig von der Steuerschuld abgezogen. Super.
0: Ja, klingt auch gut. Also ganz viele Gründe, dieses E-Book euch runterzuladen. Wie gesagt, online auf finanztipp.de-podcast. Natürlich kann man es ausdrucken, wenn man es lieber auf Papier haben will. Aber ich finde das Charmante an, an dem E-Book ist auch noch, es hat super viele Links. Also wenn ihr es am Computer öffnet als PDF, dann kommt ihr mit entsprechenden Links auch noch zu weiteren Detailseiten. Ihr habt auch, so ein, das fand ich sehr witzig, so ein Excel-Sheet, wenn ihr den Freistellungsauftrag, also den Freibetrag für Kapitalerträge irgendwie damit sortieren möchtet. Das äh, haben wir auch alles für euch vorbereitet. Das spricht
1: der Geldanlageredakteur. Da jetzt. spricht der
0: Geldanlageredakteur, <lacht> ja. Man kann, glaube ich, bis zu sechs verschiedene Banken da eintragen. Und es ist eine Liebhaberei.
1: Gut, ja, also eigentlich nehmt euch das zur Seite, äh, holt euch euer Geld zurück, macht euer persönliches Corona-Steuer-Konjunkturprogramm. Und ansonsten gilt natürlich wie immer unsere wesentliche Botschaft in diesen Tagen: bleibt gesund. Genau. Das sagen wir und wir sind.
0: Hendrik Burs.
1: und Hermann Josef Tenhagen.